1: Une création Chiquito production.
0: Simone de Beauvoir écrivait « On ne naît pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mes invités se livrent sur leurs choix, leurs succès, les obstacles aussi parfois. Leurs points communs, elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Grisi.
1: J'ai ressorti une lettre là que le directeur de l'école a reçue. Messieurs, j'ai bien réfléchi. Il est impossible que j'emploie votre stagiaire. Je ne vois pas cette petite demoiselle avoir suffisamment de résistance, aussi bien physique qu'intellectuelle.
0: En 2023, en France, il est encore d'actualité. Vous allez me dire, de qui parle-t-on Le plafond de verre. Ce fameux plafond de verre qui est toujours présent dans tous les secteurs d'activité. 83% des femmes de 25 à 50 ans, occupe un emploi. Mais elles sont beaucoup moins nombreuses que les hommes à pouvoir prétendre à des postes à haute responsabilité. Néanmoins, certaines ouvrent la voie et donnent l'exemple. C'est le cas de mon invitée. Elle a gravi tous les échelons, journaliste, rédactrice en chef, productrice, directrice des programmes avant de se hisser au poste de directrice générale, puis de présidente de Media One Prod. Je suis ravie d'accueillir Justine Planchon dans Femmes d'Avenir. Bonjour Justine. Bonjour, je suis ravie d'être là. <rire> Merci d'avoir accepté mon invitation. Ce podcast débute toujours par une citation aujourd'hui, euh, mon choix n'est pas anodin puisqu'elle provient d'une œuvre que tu affectionnes particulièrement, Mémoire d'une jeune fille rangée, de Simone de Beauvoir. Le secret du bonheur et le comble de l'art, c'est de vivre comme tout le monde en étant comme personne. Que t'inspire-t-elle c'est un peu ce qu'on cherche, euh,
1: nous, producteurs, à faire aussi, à proposer euh, à la télévision, c'est-à-dire euh, raconter des histoires de vie qui sont à peu près celles de tout le monde et en même temps celles de personnes, parce que le désir d'être unique dans ce qu'on raconte et ce qu'on est, euh, je pense que c'est propre à chacun de nous. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, l'atypisme d'un programme, d'une histoire qu'on raconte, d'un personnage qu'on vient caster,
0: euh, De voilà. En préparant notre, notre rencontre, je t'ai demandé qui étaient tes héros ou héroïne d'enfance, et tu as répondu Sophie. Dans Les Malheurs de Sophie, de la comtesse de Ségur, c'est un personnage auquel tu t'es identifiée, ton petite oui, parce que euh, étant petite, j'étais euh, plutôt Mimi Cracra que
1: euh, <rire> euh, qu'une euh, qu jolie petite fille, euh, voilà, euh, qui euh, chaussait ses chaussons de danse et, euh, et, et qui faisait <rire> et des choréts, voilà, exactement. J'étais vraiment l'inverse, et c'est vrai que euh, le personnage de, de Sophie est un personnage intéressant parce que c'est une petite fille qui est un peu peste, euh, qui euh, qui fait euh, beaucoup de conneries, qui euh, raconte aussi. Euh, ce que c'est d'être élevée comme une petite fille dans un monde ultra paternaliste. Et je trouve que pour l'époque, c'était déjà euh, enfin, voilà, une personnalité féminine et féministe intéressante. Et par ailleurs, la comtesse de Ségur euh, est un personnage aussi que je trouve euh, évidemment très très intéressant et inspirant. Quel était ton rêve justement de petite fille Ça va vous paraître complètement dingue, euh, je voulais être journaliste. Voilà. Et depuis que je suis toute petite, je fais des micro-trottoirs. Sur quel sujet? Bah à peu près tous les sujets. Hein. Je pense que euh, des, euh, des rats d'égout dans les égouts de Paris, euh, en passant par mes voisins euh, et, euh, et, euh, et ma famille, hein, qui étaient les premiers intervenants de mes micro-trottoirs, euh, voilà, je, tous les sujets y sont passés. En fait, tout simplement, j'étais fascinée par euh, par les autres, par les gens, j'avais envie de les faire parler. Et, euh, et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait une petite
0: caméra, j'avais 9 ans. Parce que j'ai vu, alors donc, en préparant encore une fois hein, le podcast, que l'actualité euh, et puis la puissance hein, des images, on le sait, peuvent être marquantes pour des enfants. Euh, Pourtant, en l'occurrence, ce sont des images euh, de la guerre du Golfe, euh, au JT en 90, et le reportage d'une journaliste, Marine Jacquemin, tu as 10 ans, donc à l'époque. Euh, Qu'est-ce que tu t'es dit en regardant
1: ces images. Je ne sais pas exactement ce que je me, je me suis dit, mais c'est plutôt de l'ordre du ressenti. J'ai été hyper impactée. J'ai le souvenir d'avoir été très heurtée par ces images et par l'image de cette femme, en fait, qui était euh, sur un terrain de guerre. À la télévision, on voyait des femmes qui, euh, qui étaient Annie Pujol, qui retournaient des lettres dans euh, La Roue de la Fortune. Où, bon. Et elle, tout d'un coup, elle apparaissait comme une héroïne sur un terrain euh, hyper miné avec euh, des bombes qui tombaient à peu près partout. Et. Et je me suis dit, waouh, j'ai trop envie d'aller la voir. Et comme j'avais ma caméra, bah, j'ai proposé à ma mère qu'on qu aille la rejoindre pour aller faire la même chose qu'elle. Que tu l'assistes Bah ouais, je trouvais qu'elle était euh, complètement extraordinaire, cette femme-là. Et, euh, et évidemment, elle n'a fait que renforcer mon désir et ma volonté qu'à un moment donné, de faire de la télévision, d'en produire du contenu. Euh, voilà. Un modèle. On un super dire. modèle. Et puis elle était blonde, hyper
0: jolie. Euh, je me suis hyper identifiée à cette femme. C'est ça, on se dit, voilà, une femme jolie. Également, voilà, produire euh, bah, du contenu, euh, produire un reportage intéressant. Elle n'est pas que jolie, elle est intelligente.
1: Ouais, elle est intelligente, euh, elle a énormément de courage euh, et, euh, et puis elle avait gardé euh, tout du féminin. Moi, c'est ce que j'aime en fait aussi dans le féminisme, c'est le, le mot féminin. Et on n'est pas obligé de se transformer en mec euh, pour être président. <rire> <rire> euh, pour être directrice générale, pour être que sais-je en fait, euh, ou ça. pour être euh, reporter de guerre.
0: Quand j'ai également demandé de choisir un titre qui te bouleverse ou qui te motive, tu as choisi celui-ci. Pourquoi ce titre de Beyoncé c'est pas très original. <rire> ah, moi, euh... j'adore. Tu sais qu'avant de venir, justement, je l'ai écoutée. Alors, ce que je sais, hein, ce que tu vas me répondre. Et donc, du coup, je me suis dit, ah c'est vrai, elle a tellement raison, mon Dieu.
1: <rire> mais non, mais il se trouve que euh, l'univers des médias est un monde euh, d'hommes. En tout cas, euh, au niveau des dirigeants, euh, ça ne vous aura pas échappé. Non. <rire> euh, et donc, euh, je suis amenée, souvent, euh, à travailler, à négocier avec des groupes d'hommes. Et c'est vrai que cette chanson... Euh, avant d'aller euh, dans une ego qui je sais euh, va être un peu difficile et avant d'aller affronter euh, ce masculin là euh, bah, je me mets cette chanson à fond dans la voiture <rire> et ça me rend hyper forte en mode euh... guerrière Ouais ouais, ça me ouais ouais, carrément, j'ai euh, j'ai des traits euh, de maquillage sur le visage euh, et euh, <rire> un et petit a... peu comme
0: iPhone iPhone. <rire> exactement, mais
1: exactement. En fait, elle me ouais, elle elle fait, je sais pas, elle suscite en moi un truc très animal et, et je pense que justement euh, pour euh, à un moment donné euh, que la question euh, dans les négociations ne soit plus genrée, il faut arriver de manière ultra animale et mh, ça, mh, ça, ça ça ouais, ça me, fait me dépasser,
0: ouais, exactement. Durant tes cours de lettres classiques sur les bancs de l'université tu t'imaginais déjà travailler dans le secteur de l'audiovisuel. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'y rester wow, ouais. Elle est compliquée, cette Elle question. Elle est compliquée, hein euh, De rester dans l'audiovisuel. De rester dans l'audiovisuel. Parce que c'est vrai que c'est un milieu compliqué. Tu as commencé à dire tout à l'heure, très masculin.
1: Oui, c'est un, un milieu complexe. J'imagine que tous les, les univers, hein, que ce soit le celui de la banque, euh, je sais pas, le milieu hospitalier, et tout, on en entend oui, parler. Enfin, je, veux dire, je pense que tous les univers sont extrêmement complexes. Il se trouve que là... Cet univers-là regroupe euh, le pouvoir, euh, c'est un lieu de pouvoir, euh, on transmet des messages à des millions de personnes à peu près toute la journée, enfin, la télévision, euh, les réseaux, le numérique, les plateformes. C'est un lieu aussi qui concentre euh, bah, une économie, euh, une économie extrêmement importante et, euh, et qui, fait vivre, euh, bah, qui fait vivre de nombreuses personnes. Et il se trouve qu'en plus, euh, c'est un milieu euh, principalement dirigé par des hommes. Donc c'est vrai qu'il n'y avait à peu près aucune raison pour que je me retrouve là-dedans. Si ce n'est <rire> si ce n'est l'extraordinaire pouvoir magique, incroyable pouvoir magique d'un producteur, euh, à savoir pouvoir dire quelque chose, pouvoir faire émerger des histoires, pouvoir rendre visible l'invisible. Et rendre visible l'invisible, c'était exactement ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire vraiment faire émerger des talents, rendre euh, des gens qui sont indispensables, les mettre dans la lumière, et raconter leur parcours, raconter leurs histoires. Euh, vous devez savoir de quoi je parle, mais c'est ce que vous faites au quotidien, j'imagine aussi. C'est euh... également ça. Voilà.
0: C'est un message qui est assez porteur et assez prenant, moi, je trouve.
1: Bah, énorme. Et puis surtout, on se sent euh, aujourd'hui, hier et demain, je me sens une énorme responsabilité quant à effectivement mettre dans la lumière euh, des, des personnes très importantes pour notre société et par ailleurs, dont les messages
0: doivent être euh, relayés, transmis euh, par nous, par vous. Euh, par, euh, voilà. On dit souvent que nos carrières sont façonnées par des moments clés. Lors d'une interview pour Le Monde des Grandes Écoles et Universités, tu en as cité trois, en particulier un appel une rencontre et un documentaire, tu t'en souviens
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, un appel, c'est euh, l'appel d'Alexia Laroche-Joubert, qui m'a appelé et qui m'a dit, écoute, on monte la Star Academy, euh, tu vas voir, c'est un programme génial sur TF1, euh, toi, comme tu es passionné de musique classique, on recherche euh, des experts, euh, viens je me suis dit ok c'est génial j'ai envie de tenter l'expérience, d'intégrer la matrice en démol et de comprendre comment ça fonctionne et puis surtout de voir ce que c'était de travailler sur un programme qui faisait 12 millions de téléspectateurs avec une femme c'était une folie, c'était <rire> dingue on était escortés pour aller jusque dans nos bureaux et tout c'était fou, c'était une époque incroyable et par ailleurs travailler avec une femme, Alexia, hyper inspirante, euh, qui se posait là en tant que modèle féminin et qui travaillait avec une batterie de mecs hyper testostéronés et qui menait tout son petit monde à la baguette, qui avait peur de rien, qui avait de grandes idées, qui avait une énergie euh, incroyable et qui m'a donné une force extraordinaire. Puis c'est elle qui est venue me chercher. Et puis d'ailleurs, on continue de se parler. Euh, quand j'ai été nommée présidente, la première à m'avoir appelée, à m'avoir dit euh, « Ok, euh, well done, c'est super, viens, on prend un petit déj, je te raconte tout bah, », c'est elle. Hein. C'est fou de se dire bah, voilà, que des années après, elle est encore là et elle te suit Ouais, elle me suit, on se suit. C'est, c'est voilà. Et puis, c'est en fait, quand on parle de sororité, c'est vrai qu'on on parle énormément, et ce mot, finalement, il est rendu concret par ce genre d'action-là et par ce genre de femme-là. La rencontre La rencontre, c'est celle de Pierre-Antoine Capton. J'ai 25 ans, donc c'est le président de Media aujourd'hui. J'ai 25 ans. Il en a à peine plus. Il est déjà entrepreneur, là où moi, je travaille chez m je suis salariée. Et, euh, et il me dit euh, T'as envie de faire quoi Mais je lui dis Mais j'ai envie de faire plein de choses, genre impossible à faire. Il me dit Tu peux tout faire à partir du moment où tu as des convictions. Viens, je vais te montrer. Puis, euh, je suis rentrée chez 3 e œil production. On était une petite dizaine de salariés. Et, euh, et effectivement, j'ai euh, réussi à faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire la télévision que j'aimais, euh, les messages à transmettre que je voulais transmettre, et avec un type absolument génial, euh, Pierre Antoine. Alors euh, ça fait la grosse lèche parce que <rire> c'est atroce, mais c'est vrai. Mais, euh, <rire> Non mais en fait c'est vrai, vrai euh, il m'a plus qu'ouvert les portes, il m'a fait confiance et puis surtout j'avais besoin en fait de quelqu'un qui me fasse confiance. Et, euh, et puis ça a été un des premiers à avoir aussi euh, un message à faire passer à la télévision, de dire en fait les femmes peuvent s'imposer en tant qu'animatrices euh, et journalistes sur des postes qui sont euh, euh, principalement préemptés par des hommes. Mais c'est quand même Pierre-Antoine le premier producteur à avoir mis euh, une femme à l'antenne en accès. Ça n'existait pas sur cet vous c'était Alessandra Sublet. Voilà, ça ça n'était jamais arrivé de la vie. Euh, et c'était il y a 14 ans, c'est-à-dire il y a très peu de temps. C'est
0: ça, c'était hier, vraiment. Oui,
1: c'était hier. Et bah, respect éternel. Et le documentaire, alors Et alors, effectivement, le documentaire, celui qui a changé ma vie, c'est... Euh, je rêvais de faire euh, du documentaire, euh, puisque je rêvais d'être grand reporter, et que vous constaterez par vous-même, mais je ne suis pas grand reporter. <rire> euh, et le documentaire, euh, c'était pour moi un moyen, en tout cas, de, de m'exprimer, et un terrain de jeu, encore une fois, que je n'avais pas conquis. Et je rencontre en 2016, euh, Emmanuel Macron, qui n'est pas encore candidat, et je lui propose de commenter la campagne qui va avoir lieu en 2017. Et je trouve que c'est un interlocuteur intéressant, puisque de ma génération, et je trouvais que ma génération s'exprimait pas beaucoup sur les propos de société et de politique. Et, euh, et donc je le rencontre, je lui propose, et euh, il me dit bien sûr, ok, on commence à, à filmer avec le réalisateur euh, Yann Lénoré, et euh, quelques mois après, il nous appelle en nous disant, écoutez, vous allez rire, je me présente et euh, je deviens candidat, mais pour autant, euh, une promesse est une promesse et donc, du coup, vous pouvez continuer votre documentaire. Et donc, on a continué notre documentaire. Euh, voilà, et ça s'appelle Emmanuel Ma Macron, les coulisses d'une victoire. Ça a été diffusé sur TF1. Il est devenu président de la République. Et moi, euh, j'ai euh, bah, obtenu mes galons euh, de productrice, puis de directrice des programmes. Euh, grâce à ce documentaire. Grâce à ce documentaire, oui. Ouais. La façon dont tu t'entoures, euh, est-ce qu'elle est importante pour toi Elle est fondamentale. Euh, elle est fondamentale et c'est ce qui participe évidemment euh, au succès d'une bah, présidence, d'une société. Euh, J'ai des équipes euh, génialissimes. Et encore une fois, je ne le dis pas pour, euh, euh, voilà, pour, euh, pour plaire ou pour être dans une forme de posture. Sans ces équipes-là, en fait, une production, ça ne marche pas. Le travail de la production, c'est une épreuve collective euh, qui ne se vit pas du tout de manière individuelle. Ces équipes, elles sont fondamentales dans le sens où elles sont euh, porteuses elles aussi d'un message elles ont des convictions, elles portent des grandes responsabilités. J'y suis attentive parce que c'est aussi pour moi le moyen de faire émerger de nouvelles générations en faisant entrer des jeunes. Ça, c'est hyper important. J'ai créé avec la direction générale de Media One Prod la Youth Factory, où c'est voilà, un espèce de shadow committee avec des jeunes de moins de 25 ans qui viennent s'exprimer sur nos programmes, qui les regardent et qui nous disent ce qu'ils en pensent. C'est génial. Ah, franchement, c'est canon. J'essaye aussi de respecter toutes les chartes paritaires et donc de mettre à la tête de réservoir prod une femme, une directrice générale. Bah, franchement, ça fait du bien. Euh, et je la félicite parce que c'est pas facile tous les jours et je le sais. Elle fait un travail dément et euh, son équipe aussi. Et évidemment, tous les autres directeurs généraux de tous les autres labels. Mais euh, voilà, j'avais envie de la saluer parce qu'elle euh, qu aussi évolue dans un milieu... Euh complexe Et puis, tout ce qui est autour de la diversité et de l'inclusion me paraît essentiel. Et donc, aller tambouriner ces messages auprès des uns et des autres pour faire en sorte que nos programmes ressemblent à la société d'aujourd'hui et pas à la société d'hier, fondamental, hyper important, d'avoir des équipes du coup, sensibilisées à toutes ces problématiques-là. Donc, voilà ouais, les équipes, euh, bien sûr. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Et puis surtout, loyauté et confiance. On avance mieux, on avance plus vite. Je
0: parlais du plafond de verre au début du podcast. Quelle expérience tires-tu du fait d'être une femme dans ce milieu réputé comme une bastion masculine
1: et Alors, euh, j'en tire aucune gloire. J'en tire euh, aucune gloire et je me dis euh, qu'il euh, faut que j'en fasse quelque chose. Voilà il faut que j'en fasse quelque chose le faire quelque chose c'est quoi c'est euh, bah faire venir et nommer des femmes à la tête des directions ça c'est sûr donc euh, essayer de les intégrer dans les comités de direction, dans les comex euh, essayer de profiter aussi de ma position pour euh, gueuler et faire valoir euh, des messages euh, et euh, la parité pas que chez les producteurs, mais aussi chez les diffuseurs. Je le répète, c'est extrêmement important. Et trois, euh, bah, faire valoir ces messages-là au travers des contenus qu'on diffuse. Et encore une fois, quand vous regardez les programmes euh, qu'on produit, de 17h à 21h sur l'antenne de France 5, ce ne sont que des femmes qui s'expriment et qui sont à la tête des programmes. De Caroline Roux, euh, en passant par Babette lemoine et euh, Faustine Bollard aussi, qui a sa quotidienne sur France 2. <rire> Franchement, euh, voilà, ces trois femmes, trois femmes absolument géniales, qui sont aussi des porte-paroles euh, incroyables. Et je pense que le fait d'être là où je suis en ce moment -là, à ce moment-là, là, bah, ça me permet de faire ça, <rire> c'est assez cool. Et je ne le fais pas toute seule, encore une fois, c'est une épreuve collective. Et plus on est de femmes, plus on est de folles. <rire> Et puis, on rêve grand.
0: <rire> de multiples obstacles euh, empêchent les femmes de progresser dans le milieu professionnel, les barrières économiques, la charge domestique, l'entre-soi masculin, mais aussi une forme de syndrome de l'imposteur. Beaucoup de femmes sont concernées par ce sujet. Est-ce que tu l'as déjà ressenti
1: Jamais. Jamais, 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 jamais. jamais. Jusqu'à l'année ah. dernière, quand on m'a proposé de devenir présidente.
0: Pour, pourquoi, à ce moment-là, tu ne t'es pas sentie légitime bah Parce qu'en fait, euh, je
1: ne savais pas. Euh, qu'une euh, femme pouvait être présidente. Je, en fait, je n'avais pas intégré le fait que euh, la présidence de quelque chose pouvait être incarnée par une femme. Mais pourquoi je ne m'étais pas dit ça Parce que tout simplement, ça n'existe pas.
0: Bah C'est ça, en fait. Voilà. On a très peu d'exemples, très peu de modèles.
1: Très peu d'exemples, très peu de modèles. Et donc, quand on m'a proposé euh, ce poste-là, j'ai trouvé que le titre était trop gros, trop grand pour moi, surdimensionné. Parce qu'encore une fois, je ne connais personne. Je connais, en fait, hey oh, je ne connais aucune présidente. Je suis encore affligée de le dire. Alors, parce que je suis très, très bien entourée, parce que j'ai des amis absolument formidables, une famille, un mec, un fils euh, canon, tous les jours, je m'approprie un peu plus ce titre-là. Mais c'est vrai que, voilà, il y a un an, euh, pour la première fois, j'ai ressenti ce syndrome-là.
0: En tant que femme dirigeante, quel regard portes-tu sur les mesures légales, tu en as parlé un petit peu hein, tout à l'heure, mises en place pour favoriser l'égalité homme-femme euh, dans les entreprises Est-ce que tu penses que c'est une première voie Est-ce que. Voilà, il faut faire encore plus. Alors c'est vrai que chez vous, pour le coup, euh, voilà, les, les femmes sont, sont mises à l'honneur et, euh, et tu te bats oui. pour que justement les femmes soient présentes à des postes à responsabilité, mais ce n'est pas le cas partout.
1: Non, ce n'est pas le cas partout. Nous, on a une politique globale et générale chez Mediawan qui est largement infusée par la présidence Pierre-Antoine Capton et toute son équipe, Delphine Cazo etc., qui sont des gens quand même extraordinaires et qui infusent ces, ces, ces cadres-là et ces valeurs-là auprès de toutes leurs équipes. Ce n'est pas le cas partout. C'est désespérant. Je pense que la théorie des petits pas ne, euh, ne vaut rien je pense qu'il faut taper un grand coup de caisse à un moment donné pour se faire entendre. Et ça suffit, en fait. Voilà, Ça suffit. Et je discutais avec Delphine Rémy boutan qui fait énormément de choses pour les femmes, etc. Et puis on se disait, ah ouais, on va créer un collectif qui s'appelle Même pas peur. Bah ouais, même pas peur de gueuler, en fait. Même pas peur de dire les choses. Même pas peur d'exister. Même pas peur de négocier. On est tout aussi légitime en fait, qu'un homme d'être là. Exactement. Et c'est ce que je m'évertue de, de dire et de répéter auprès de mes jeunes équipes qui euh, sont... De, femme, euh, je leur ai dit, mais merde, euh, si vous êtes là, c'est que vous êtes au bon endroit et que vous êtes les bonnes personnes. Mais encore hier, j'avais une discussion avec une jeune femme de 30 ans qui est une fille génialissime et qui en fait venait me dire, mais je crois que je suis pas à ma place. Mais En fait, euh, ça m'a foutu les poils. Je me suis dit, mais merde, a... qu'est-ce qu'on qu qu a loupé Qu'est-ce qu'on a loupé euh, Donc, une fois qu'on a dit qu'est-ce qu'on a loupé, eh ben, qu'est-ce qu'on peut réparer voilà. Et donc, moi, je suis, euh, c'est pour ça que je vous disais, c'est pas encore gagné et tout, mais je suis dans une forme de réparation avec toutes mes copines, euh, et toutes mes équipes. Euh, voilà. Et euh, bon, bah, je pense que plus on sera, euh, sera nombreuses à porter ce message-là, plus on va y arriver. Mais il faut beaucoup de présidentes, en fait, à un moment donné, pour euh, légiférer sur
0: l'ensemble et donner un grand coup de
1: pied dans la fourmilière.
0: Et justement, est-ce que tu penses que la solidarité entre femmes peut être un levier vers l'égalité Mais j'en suis certaine. La solidarité entre femmes et, en, et entre
1: hommes. C'est-à-dire que, euh, en fait, je suis fondamentalement euh, pour le principe de l'humanité. Voilà, sororité, fraternité, ok, fine. Mais moi, je suis pour l'humanité. Donc euh, serrons nous tous les coudes, les bras, euh, entremêlons euh, voilà, nos valeurs euh, et nos convictions pour être plus forts encore et faire valoir et faire porter plus haut, toujours plus haut, les messages qui sont des messages fondamentaux. Et les choses vont vite à l'inverse. Euh, quand on regarde ce qui se passe en Iran, par exemple... Euh, ces brisages de cœur à tous les étages, toutes les secondes, toutes les minutes, quand on voit passer ces images sur les réseaux sociaux, on se dit qu'en fait, euh, ouais, en, en un claquement de doigts, les choses peuvent, peuvent s'éteindre, peuvent changer. Donc il faut faire très, très attention. C'est fragile, en fait. C'est fragile. Donc c'est pour ça que quand j'entends euh, euh, des, des gens qui disent Ouais, le bol des féministes. Ça, ça, il est chiant ce discours, c'est bon, ça va, on, on a compris. On l'a tellement entendu pour Non, mais voilà, ras-le-bol des féministes, non, ce message ah, il est fondamental ouais. parce qu'en fait il suffit qu'il y ait un taré qui arrive et qui vienne euh, détruire euh, nos droits. En... Encore une fois, regardons ce qui s'est passé aux États-Unis euh, sur l'avortement. Mais en fait, ça va très vite. Autant ça prend un temps de gueux euh, pour arriver à les obtenir, ces droits-là, autant quand il s'agit de les faire euh, de revenir. C'est un quart de seconde. Donc soyons vigilants. Et plus on sera à être vigilants, et ben, plus on sera des garde-fous pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de tarés qui arrivent euh, et qui nous suppriment nos droits, en fait. Et c'est vrai dans le monde de l'entreprise, à plus petite échelle, mais c'est une illustration de plus pour dire que la société peut, à un moment donné,
0: tomber très très bas en ce qui concerne le droit des femmes. Aujourd'hui, tu es présidente d'une grande entité de production et tu mènes un combat pour la parité, euh, qui se ressent donc dans les émissions, comme tu as pu, euh, tu as pu le lire tout à l'heure. Mais le chemin de l'égalité peut être encore long. J'aimerais connaître ton opinion sur la féminisation des mots. Euh, Penses-tu que l'égalité dans la langue est nécessaire pour être à armes égales Moi, c'est pas ce terrain-là qui va m'intéresser. C'est plutôt le fait de dire qu'il y a des mots
1: qui n'existent pas au féminin. C'est vrai. Voilà. Le mot vainqueur, par exemple. Je vous mets au défi de trouver le mot. Euh, qui vous fera exister en tant que femme et en tant que vaincrice, vainqueuse, euh, j'en sais rien, ça n'existe pas. Ça, je trouve ça assez triste, en fait. Voilà. Ça, et ça, ça m'énerve, ça me met carrément en colère. Là, là-dessus, ça, ça, oui, ça me fait rire. Tu sais rire. Que les
0: correcteurs, même pour Autriche, je crois, euh, dans Word... Nous mettre que c'est un mot qui n'existe pas. Et j'en discutais avec une invitée qui était Noémie Delatre qui okay. elle aussi, pour le coup, euh, bah, il y avait un souci. Et c'était, je crois, pour Metteuse en scène, ça n'existait pas. Euh, il voilà, y avait même Autruche en scène. Bref, c'était ridicule, enfin risible, mais ridicule. Noémie,
1: on s'est connus, on avait 18 ans. Donc euh, c'est c'est vraiment ma grande grande pote euh, au-delà de la femme qu'elle est elle a mis formidable etc et c'est euh, évidemment euh, elle fait partie de ces porte-paroles euh, euh, incroyables au oh, combien et, importante au oh, combien importante et nécessaire et utile en fait aux droits des femmes à la société et effectivement c'est elle qui le dénonce la première euh, au titre de son job en fait elle est autrice et elle n'est pas reconnue euh, word l'appelle autruche c'est ça
0: c'est ça, l'appel autruche et, dans, et sur Wikipédia, il y a des gens voilà qui n'arrêtent pas ouais. de corriger. Enfin c'est fou. Enfin elle me disait alors bon bah, voilà cette page oui bon certes voilà c'est des gens qui l'écrivent pour pour moi. Enfin bref je, je n'ai rien à dire. Mais par contre voilà quand on sait son combat et justement voilà combien elle tient voilà à ce à ce titre d'autrice au moins qu'ils mettent un auteur avec un e. Elle disait mais pas auteur tout simple comme ça non ça, ça ne va pas. Mais même quand les titres existent euh, au féminin.
1: Euh, j'étais euh, à une grosse réunion avec euh, plein de patronnes et de patrons de boîtes diverses et variées et à un moment donné il y a un mec qui Donc, il a une femme face à lui et dit Madame le directeur général. Bah, je, je dis bah, c'est-à-dire <rire> j'étais la seule, j'ai pas compris Madame le directeur général, c'est-à-dire pourquoi, pourquoi pas Madame la directrice générale. <rire> Donc, ça a laissé tout le monde un peu pantois et personne n'a répondu. J'ai senti que j'avais créé un malaise en posant ma question, alors que le malaise, il venait juste de... De sa part, en de fait. Sa... Ouais, de, de ce qu'il venait de dire, en fait. Euh, voilà. Donc, moi, c'est madame la présidente.
0: <rire> Mademoiselle la présidente, Mademoiselle la Présidente. Cool. Euh, oui. <rire> Selon toi, quel est le plus grand défi pour les femmes aujourd'hui voilà. Il y en a plein. <rire>
1: Allez, Donc, on va en choisir un. Euh, parce que c'est mon job euh, je vais vous dire, le plus grand défi de, des femmes aujourd'hui, c'est de se faire entendre. Euh, et si je peux y contribuer, et si nous pouvons y contribuer, euh, encore une fois, journaliste, producteur, euh, directrice générale, présidente, <rire> des sociétés de production, diffuseuse, eh et bien, et bien, tant mieux, non, non, mais euh, voilà, euh, ouvrez-la. Et puis, euh, ensuite, nous, on se fera le relais euh, de, votre, de votre message. Venez nombreuses. Le, vraiment, le cri « même pas peur », Enfin, je, ouais, me, ça me titille, je, je pense qu'on va faire un truc euh, un
0: jour autour de ça. Franchement, je trouve que c'est un beau message, même pas peur. Ouais. Ce qu'on a envie de dire tous les jours, même pas peur. Bah, c'est un peu ce que j'ai envie de
1: dire et à chaque fois que, que je l'ouvre sur un sujet ou sur un autre, je commence toujours dans ma tête par « allez, même pas peur », clac, et je le dis.
0: Tu sais que je vais me prendre maintenant comme leitmotiv aussi, même pas peur tous les matins.
1: Ouais, C'est bien avec la
0: chanson de Beyoncé. Beyoncé euh, là, est là, franchement. Bonne je journée. Pense que vraiment bonne journée et vraiment rien ne pourra m'attendre. C'est ça, j'en suis sûre. Nous arrivons à la fin de, du podcast, Justine, et je pose la même question à toutes mes invitées. Si tu pouvais parler à la petite fille que tu étais, que lui dirais-tu N'aie pas peur. Voilà, n'aie pas peur. Merci, Justine. Merci beaucoup. Et vous Si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez, que lui diriez-vous We are powerful. We are. Hold up.